0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, selamat datang di podcast bersama saya Ega Dua Distiawati Nah, di podcast kali ini saya akan membahas eh, tentang tiga supervisi yaitu supervisi ilmiah, supervisi artistik dan supervisi klinis Oke, pembahasan pertama adalah supervisi ilmiah atau pendekatan saintifik Pendekatan ini merupakan warisan era kejayaan gerakan manajemen ilmiah, supervisi ilmiah dalam pengajaran berhubungan dengan pengupayaan efektivitas pengajaran yang dipandang sebagai ilmu atau science. Oleh karena itu, perbaikan pengajaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Indikator dari keberhasilan mengajar dapat dilihat dari komponen pembelajaran dan variabel proses belajar mengajar. sehingga pusat perhatian pendekatan ilmiah ini lebih ditekankan pada pengembangan komponen pembelajaran secara keseluruhan Supervisi ilmiah terkait erat dengan pembinaan guru dan peningkatan kreativitas pengajaran Tujuan dari Supervisi ilmiah ini adalah sebagai upaya untuk membentuk perkembangan murid melalui perkembangan guru Karena ini berkaitan dengan seluruh anak serta seluruh seluruh guru, sehingga kepala sekolah harus mengenali dan memberikan tempat yang benar untuk kreativitas, kerjasama dan demokratis. Tidak ada pertentangan antara konsep pengawasan kreatif, kooperatif, deko demokratis dan ilmiah. <tuh> ada dua aspek yang perlu diperhatikan untuk pengembangan supervisi dengan pendekatan ilmiah ini yang pertama adalah pengembangan teknik diagnostik dan pertumbuhan guru melalui pemikiran ilmiah informal ciri utama dari supervisi ini adalah rasional dan empirik sedangkan karakteristiknya adalah bersifat kelompok Supervisi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya antara lain, hasil penelitian tentang pembelajaran dipandang sebagai hal yang sangat penting berdasarkan temuan penelitian Baik yang dilakukan secara mandiri atau oleh peneliti lain Sehingga dapat diketahui mana yang efektif dan mana yang tidak serta dengan adanya penelitian sehingga pemecahan masalah besar kemungkinan dapat sasaran dapat tepat sasaran dan tujuan. Lalu untuk kekurangan ya antara lain yang pertama jumlah proporsi yang dihasilkan relatif rendah dari yang dibutuhkan. yang kedua, peneliti lebih banyak menyaring dan mengkonfirmasi pengetahuan yang telah ada daripada menemukan dan menghasilkan yang baru yang ketiga, peneliti tidak menemukan problema kelas secara menyeluruh dan yang keempat, banyak temuan ilmiah yang mengemukakan konsep pengajaran yang efektif dengan ukuran yang berbeda-beda Pembahasan yang kedua adalah tentang supervisi artistik atau pendekatan artistik. Pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran adalah suatu pendekatan yang menyadarkan kepada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi kejadian-kejadian pembelajaran pembelajaran yang bersifat subtle atau halus dan sangat bermakna di dalam kelas pendekatan artistik ini mencoba menempatkan supervisor sebagai instrumen observasi untuk mendapatkan data dalam rangka mengambil langkah-langkah supervisi ciri dari pendekatan supervisi artistik ini, yang pertama, menaruh perhatian terhadap karakter ekspresif tentang peristiwa pembelajaran yang terjadi, yang kedua, memerlukan ahli seni dalam pendidikan yang dapat melihat suatu yang subtel dalam pembelajaran, yang ketiga, mengapresiasi setiap kontribusi unik para guru yang disupervisi terhadap pengembangan siswa, yang keempat, menaruh perhatian pada kehidupan kelas secara keseluruhan yang kelima, memerlukan hubungan yang baik dan menyenangkan antara supervisor dan guru keenam, memerlukan kemampuan penggunaan bahasa yang dapat menggali potensi-potensi guru ketujuh, memerlukan kemampuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan setiap peristiwa pembelajaran yang terjadi ke-8 menerima kenyataan bahwa supervisor dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kepekaan dan pengalaman, pengalamannya merupakan instrumen pokok. Supervisi artistik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kelebihan dari pendekatan supervisi artistik dalam hal pengajaran, supervisor melihat secara teliti halus kaitkan dengan gejala yang lain dan kelemahan dari sub, pendekatan supervisi artistik ini adalah tidak semua supervisor mampu mengapresiasikan fenomena secara tepat mungkin dari segi waktu juga agak lama lalu yang ketiga atau pembahasan terakhir adalah supervisi klinis apa sih supervisi klinis itu? Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis mulai dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajarannya dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Lalu, kenapa supervisi klinis ini diperlukan? Nah, ada beberapa alasan mengapa supervisi klinis ini diperlukan. Di antaranya yang pertama, tidak ada balikan dari orang yang kompeten sejauh mana praktek profesional telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik. Yang kedua, ketinggalan iptek dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kehilangan identitas profesi. Yang keempat, kejenuhan profesional. yang kelima erosi pengetahuan yang sudah didapat dari pendidikan prajabatan yang ke tujuh enam siswa dirugikan tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya dan yang terakhir rendahnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat dan pemberi pekerjaan lalu apa sih tujuan dari supervisi klinis ini Nah, secara umum, tujuan supervisi klinis adalah untuk menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawab terhadap pelaksanaan kualitas proses pembelajaran Itu yang pertama Dan yang kedua, membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran Yang ketiga, membantu guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul dalam proses pembelajaran yang keempat, membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran dan yang terakhir adalah <coughs> membantu guru untuk mengembangkan sikap positif dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan lalu, apa sih karakteristik dari supervisi klinis? nah, supervisi klinis ini memiliki karakteristik eh uh, sebagai uh, antara lain yang pertama perbaikan dalam pembelajaran mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan bertingkah laku berdasarkan keterampilan tersebut. Yang kedua, fungsi utama supervisor adalah menginformasi beberapa menginformasikan beberapa keterampilan seperti keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. keterampilan mengembangkan kurikulum terutama bahan pembelajaran dan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran dan yang ketiga fokus supervisi klinis adalah perbaikan proses pembelajaran keterampilan penampilan pembelajaran yang memiliki arti bagi keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran dan memungkinkan untuk dilaksanakan dan didasarkan atas kesepakatan bersama dan pengalaman masa lampau lalu, untuk prinsip-prinsipnya untuk prinsip-prinsip dalam supervisi klinis itu apa saja sih? mungkin ada yang bertanya seperti itu Nah, beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi pelaksanaan supervisi klinis adalah yang pertama hubungan antara supervisor dengan guru kepala sekolah dengan guru guru dengan mahasiswa PPL adalah mitra kerja yang bersahabat dan penuh tanggung jawab yang kedua, diskusi atau pengkajian balikan bersikap bersifat demokratis dan didasarkan pada data hasil pengamatan yang ketiga, bersifat interaktif terbuka, objektif dan tidak bersifat menyalahkan yang keempat, pelaksanaan keputusan ditetapkan atas kesepakatan bersama yang kelima, hasil tidak untuk disebarluaskan yang keenam, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru dan tetap berada di ruang lingkup pembelajaran, yang ketujuh prosedur pelaksanaan berupa siklus, mulai dari tahap perencanaan, tahan, tahap pelaksanaan atau pengamatan dan tahap siklus balikan nah selanjutnya E, bagaimana sih prosedur supervisi klinis? Pelaksanaan supervisi klinis berlangsung dalam suatu siklus yang terdiri dari tiga tahap. Yang pertama, tahap perencanaan awal. Tahap in, di, pada tahap ini beberapa hal harus diperhatikan adalah menciptakan suasana yang intim dan terbuka, mengkaji rencana pembelajaran yang meliputi tujuan. metode, waktu, media evaluasi hasil belajar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembelajaran menentukan fokus observasi menentukan alat bantu atau instrumen observasi dan menentukan teknik pelaksanaan observasi yang kedua tahap pelaksanaan observasi pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah harus luas tidak mengganggu proses pembelajaran tidak bersifat menilai mencatat dan merekam hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran sesuai kesepakatan bersama dan menentukan teknik pelaksanaan observasi dan yang terakhir adalah tahap akhir atau diskusi balikan nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan di tahap ini yaitu memberi penguatan mengulas kembali tujuan pembelajaran, mengulas kembali hal-hal yang telah dipakati bersama, mengkaji data, data hasil pengamatan tidak bersifat menyalahkan, data hasil pengamatan tidak diseberluaskan, penyimpulan, hindari saran secara langsung, dan merumuskan kembali kesepakatan-kesepakatan sebagai tindak lanjut proses perbaikan. Lalu, untuk kelebihan dan kelemahan supervisi klinis, itu juga ada beberapa, nah yang pertama adalah kita saya akan membahas tentang kelebihan supervisi klinis, yang pertama adalah dapat dipakai kekai memperbaiki guru-guru yang sangat lemah kinerjanya, yang kedua perbaikan yang dilakukan sangat intensif, sebab masing-masing kelemahan ditangani satu persatu, sampai semua kelemahan menjadi berkurang atau hilang dan yang ketiga proses perbaikan kelemahan dilakukan secara mendalam termasuk guru merefleksikan kemampuannya melaksanakan proses pembelajaran supervisor mengobservasi secara mendalam bila perlu memakai video dan bagi guru-guru lain yang ingin tahu cara penyelesaian kelemahan-kelemahan guru yang disupervisi diperbolehkan ikut menjadi pendengar dalam pertemuan balikan nah, untuk kelemahan supervisi klinis ada satu kelemahan supervisi klinis, yaitu terlalu mahal sebab membutuhkan waktu yang panjang karena kelemahan diperbaiki satu persatu dan menyita pikiran serta tenaga yang besar sebab dilakukan secara mendalam agar intensif jadi seperti itulah e, pembahasan dari saya tentang tiga supervisi yaitu supervisi ilmiah supervisi artistik dan supervisi klinis semoga kalian yang mendengarkan podcast saya ini bisa lebih uh, lebih mengerti atau lebih paham apa sih itu supervisi jadi sekian podcast dari saya atau penjelasan di podcast saya ini uh, semoga bisa membantu kalian yang mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh